0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana. Hej Danika. Og lang tid siden. Ja, yeah. det er det. Det er nærmest uh, helt før jeg rejste uh, væk. Yeah. Ja, vi har optaget. <laughs> det var det. Og siden sidst har vi udgivet et afsnit, og nu er det jo tid til at optage det her særlige Halloween-afsnit, vi har glædet os helt vildt til. ja. Yeah. Og jeg har jo ingen idé om, hvilken vinkel du har taget. Nej. Og måske går vi <laughs> lidt i to forskellige retninger, fordi Halloween dækker jo nærmest over alt uhyggeligt. Ja, det gør det. Så det er jo så bredt, og derfor så tænker jeg også, at det er en god anledning til at skræmme hinanden lidt. Absolut. Og er der sket noget uhyggeligt siden, vi optog for fire år siden?
1: Ja, altså der er faktisk sket en hel del, vil jeg sige. Øhm, jeg tror også, at øh, det, det er jo lang tid siden, vi har set hinanden og optaget, så jeg tror faktisk, at de her ghost tours... Øh, som jeg i hvert fald har været på, Nå, sammen ja. med Janine, der ja. også har været med i, i et afsnit. Øhm, at det har ligget efter, vi så hinanden sidst. Det må det have gjort. Det er rigtigt. Ja, og øh, det var vildt fedt. Og øh, vi var på to. Den øh, ene hed Birdwalks og den anden hed øh, Ghost Tour.dk. Ja. Og øh, især den sidste kan jeg virkelig, virkelig anbefale. Den var så fed. Øh, og altså, vi fik fortalt en masse historier, så en masse steder, som jeg ikke kendte noget til og øh, hende, øh, skuespilleren der guidede os rundt hun var vildt god til at fortælle så, øh, så Ej, det var sådan virkelig spooky ja. og øh, der var sådan flere gange jeg fik gåsehud især fordi at øh, der var et sted hvor at, at Jani hun ligesom kunne se at der var nogen der. Ser det? Ja. Hun Ej. så nogen der stod ved et vindue hvor at lige efter hun havde set den her person så fortalte guiden at øh, at der var noget med det det specif- specifikke vindue der. Det vil sige, at hun så det inden, at I overhovedet havde fået historien? Ja. Ej. Det er ret spooky. noget hun har sige det til dig inden, eller sagde hun det bagefter? Nej, hun sagde det bagefter. Okay. Ja, men der var også nogle andre ting, blandt andet ved det grønlandske hus, hvor hun kunne mærke noget, som hun så fortalte guiden bagefter, hvor vi stod og snakkede lidt med hende. Og så fortalte guiden, at hun havde haft andre med øh, på turen, som havde fortalt, at de havde oplevet stort set det samme, som Jani havde gjort. Ej, hvor vildt. Ja, vild.
0: Fik Jani også godsehud? Eller er hun sådan lidt mere hardcore så? Eller hvordan synes hun turen var?
1: Jamen, hun synes også, det var rigtig fedt, og fik også lidt godsehud over det der. Men øh, på den gode måde, for Janne tror jo ikke på, at der er noget ondt, vel? Nej. Så det er bare sådan, det er bare det, der er. Det, det ser hun bare. Ej, nu er ja. endnu mere træt af, at jeg gik glip af det, kan jeg ja. mærke. <laughs> du må have været en gang. Nej,
0: det lyder godt. Det var det virkelig også. Så, og det var jo kun i Indre København, ikke? I gik ikke jo. sådan til
1: Savn Christianshavn? Eller... Nej, nej. Det var i Indre København. Og hvor lang tid var det? Det var halvanden time. Okay. Ja, så det er også begrænset, hvor meget man sådan kan komme rundt. Ja. Ja. Ej, hvor fedt. Ja, yeah, det, det skal jeg bruge på tidspunkt. Helt sikkert. Ikke alene. Men... Nej.
0: <laughs> men jeg har også, altså ikke fordi der er sket sådan noget, jeg har set noget overnaturligt, men jeg har mm. også været i en rigtig god øh, Halloween-stemning her i oktober. Fedt. Og senest i går, hvor jeg var på bakken som ja. har åben her i efterårsferien, og for første gang nogen siden kører sådan Halloween-tema, hvor de prøver at skræmme folk. Yeah. De har nemlig lavet det, der hedder Radselskoven derude, og jeg tror normalt, så det er det der, de har alle deres julepynt, og der jule, er ja. hen over julen, men så nu der er det simpelthen Radselskoven, hvor de har skuespillere, der er klædt ud hver dag i det er så fedt. Jeg så det godt på Instagram, at du var der. Yes, jeg lagde nemlig lige nogle små sneak peeks op fra vores tur. Vi havde taget yeah. Sylvester med ind i den, men jeg vidste ikke, hvor slemt det var. <laughs> og det var jo lyst, da vi gik igennem. Man går jo udenfor yeah. og lidt indenfor, men mest udenfor. Men det var alligevel bare, altså jeg tror lige så snart, der er nogen, der er klædt ud rigtig uhyggeligt, og du ikke ved, hvor de kommer fra, og de lige pludselig springer ud af et eller andet, yeah. så kan man kun øh, få et chok.
1: Ja, ja, man blev revet med mere stemninger og sådan noget. Men Sylvester er da også ret hardcore, synes jeg har... Ja, Opfattet. altså han var ikke øh, Han var hardcore og mega klar på at gå ind Og
0: den første Jumpscare, den, den synes han også var lidt sjov Selvom han fik ja. en mega chok For han gik en meter foran os, hvor vi sagde Jeg synes det er en god idé, du også lige her ja. han vidste jo ikke, at de ville hoppe ud Nej. Til højre og venstre og på den måde løbe efter en Men så derefter øh, Da der bl.a. kom en dræberklovn Og sådan noget bagfra, uh, ja. og som vi ikke havde set Jeg var bag os, så jeg så den i plus ikke, Så synes han ikke, det var sjov
1: længere Nej, <laughs> Når, nu er han bare ud på de her
0: steder Ja. Og de havde også den der cornfield. Jeg ved ikke, om du så det på Instagram. Åh oh, jo, det så jeg godt, ja. Ja, lidt ligesom uh, Scary story, Stories to tell in the dark, ja, som vi ja. to så i biografen. Ja. Øhm, den har den setting, hvor der er den der fugleskramse, der ja. bare går rundt og kigger, men den kommer tættere og tættere på. Men jeg vil ikke afsløre for meget, og jeg kunne se for deres egne Instagram, at det er som om, de nogle gange skifter de her figurer ud, fordi det, de havde okay. lagt op, var nogle figurer, jeg slet ikke så
1: derind.
0: Nå, fedt. Det er nok bare lige afhængig af, hvem der er på arbejde den dag, og hvilken karakter, de spiller, ikke? Jo, ej, hvor sejt. ja, Så det er ikke, fordi det var super lang tid, men det, det er bare fedt. Og, øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, om det er gratis. Altså, vi havde jo turbond, ja. men vi skulle ikke vise noget turbond. Nå, okay. Vi gik bare ind, ej, og vildt. så øh, startede det. så Det kan være, at vi lige skulle undersøge det og lægge op i Facebook-gruppen, fordi det er jo gratis at komme ind på bakken
1: Klart, og ja. gå rundt.
0: Ja. Så hvis det også er gratis, så kommer kom i Rædselsgården. Øh, det kunne da være mega fedt.
1: Ja, det kunne det da. Så skal jeg ja, da ja. helt
0: sikkert op. Og jeg skal også have prøvet den i Tivoli. Ja, den skulle være... Jeg har ikke prøvet den nu. heller ikke nogen af de andre år.
1: Nej, Men, øh, det jo. har jeg heller ikke. Det er også virkelig mange år siden, jeg faktisk har været inde i Tivoli til ja. Halloween. Og det kører jo sådan et øh, underjordisk hospital under
0: den gamle Russebane i Tivoli. Ja, øh, det er i det så år. Det skulle være rigtig gennemført også. Men det kan i hvert fald anbefales, den på bakken og den kører... Ja, problemet er jo så, at når det her afsnit udkommer, så kører den faktisk ikke længere. Nej. <laughs> det stopper jo søndag, når det her de udkommer jo. Ja. Tirsdag. Ja, det så rigtig. det er lige stoppet i søndags. Men så lad, tænker jeg lige, nu har vi lagt det på Instagram, og så lægger jeg det lige i Facebook-gruppen, så yeah. folk kan nå det, hvis
1: de har lyst. Helt sikkert. Men det var i hvert fald uheldigt. Ja.
0: Og måske skal vi også tale lidt om dagens emne, som jo er lidt bredt.
1: Ja, nemlig. Og altså, det er nok min yndlingstid på hele året, mm. øh, hvor man kan få lov til sådan rigtigt at dyrke sin interesse for alt det uhyggelige og det overnaturlige. Så jeg har også taget lidt facts med om Halloween, så vi... Øh så vi ligesom kan sætte os lidt mere ind i, hvad det handler om. Ej, hvor godt, fordi jeg er også en, der bare fejrer det, men jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Jeg synes bare, det er fedt. Ja, og det er nemlig sådan, at det ikke bare er noget, der er blevet opfundet af, af kapitalistiske industrier, der skal tjene penge på selvom alt Selvom man muligt. nogle gange tror det. Ja, selvom man nogle gange tror det. Det er i hvert fald blevet sådan, ikke? Ja. Men øh, det er sådan ligesom med jul og påske og sådan noget, at det bygger på en masse gamle traditioner. Okay. Og øh, Halloween... Det stammer helt tilbage fra kelterne, der levede for omkring 2.000 år siden, primært i øh, Irland og resten af Storbritannien mm. og så i Nordfrankrig. Og øh, de fejrede deres nytår med en festival, øh, 1. november, som hedde Zorin Festivalen. Senere så, øh, blev de katolske helligdage øh, Allehelgens dag, som omhandler døden, og Allesjæles dag, som omhandler livet efter døden. De lå egentlig i maj, men de blev så rykket til 1. og 2. november, så det passede sammen med den keltiske festival. Mm. Og aftenen før dag blev kaldt All Hallows Eve på engelsk, som så senere blev trykket sammen og blev til Halloween. Okay. Og disease følge alle de her traditioner, at det er den tid på året, hvor grænsen mellem de levende og de dødes rige er på sit allermindste. Så derfor så er der ekstraordinært meget åndelig aktivitet her på jorden, og det er meget nemmere at komme i forbindelse med den anden side. Mm. Ja. Og øh, den her tradition omkring trick-or-treating, øh, øh, som vi kalder slik ballade blade herhjemme, eller gå eller gys, har jeg også hørt, at der er nogen, der kalder det. Ja, det har jeg aldrig hørt. Nå? <laughs> Det, er sikkert, det der er sikkert mange måder at sige det på ja, ja, det tænker jeg også Det kommer jeg sikkert an på, hvilken område man er fra ja. og sådan noget også, øh, Men den tradition øh, Den kommer også tilbage Fra kelterne, Fordi at, øh, de ofrede mad til de her onde ånder For at holde dem på afstand sådan, Så de gjorde noget ondt mod dem Og øh, omkring middelalderen Der begyndte fattige så at gå fra dør til dør og øh, der tog de så mad i bytte for at bede for dem, der boede i husene, at, at de skulle være beskyttet mod de her onde mm. Og øh, traditionen tog emigranterne så med, øh, med sig til USA, og her udviklede den så til at blive en slags afpresning, hvor, at, øh, hvor at de her mennesker gik rundt fra dør til dag, dør og sagde, sådan, hvis du ikke giver mig noget mad nu, så, så kommer der onde under og gør livet surt for dig. Og sådan okay. noget, ikke? Så deraf kom navnet altså, det blev til trick or treating, at sådan, giv mig noget godt, eller så gør jeg noget ondt. Okay, ja. Det er en lidt anden tilgang til det. <laughs> ja, det må man sige. Ja, og det her med at klæde sig ud, det stammer faktisk også fra de kaltiske traditioner. Der troede man nemlig på, at øh, hvis man maskerede sig, så ville de underåndere og dæmonerne have meget svært ved at genkende en, og dermed ikke straffe en. Og øh, det samme gør de her græskar, som øh, man efterhånden vil kan sige er blevet Halloween's varmærke. Mm. Det siges, at øh, den irske mand Stingy Jack han prøvede at snyde djævlen, og derfor blev han straffet til at gå igen på jorden, men udskoven rolygte til evig tid. Og for at holde Jack, som nu blev kaldt Jack of the Lanterns, væk fra sit hus, så skar ierne lygter ud af roer, og kartofler og sat dem uden for deres huse. Det var så i USA, hvor man begyndte at bruge græskar i stedet for, og det var simpelthen bare fordi, at de var nemmere at skære i. eller så var der så meget mere i det. Og de har så derfor fået navnet Jack of the Lanterns efter Jack of the Lanterns. Mm-hmm. Ej, jeg bliver simpelthen så Halloween-klog. Ja! <laughs> og... Øhm så er der faktisk også sket flere rigtig uhyggelige ting til Halloween i virkeligheden. Blandt andet så i 1992 var der en japansk udvekslingsstuderende, som hed Yoshihiro Hattori. Han blev dræbt af skud, da han og en ven skulle til Halloweenfest. De var simpelthen dukket op på en helt forkert adresse, og øh, Rodney Pierce, som boede i huset, de var dukket op blev, blev rigtig bange, fordi de var klædt uhyggeligt ud, og troede, at de ville bryde ind og gøre ham fortræd. Så det endte med, at han øh, skød Yoshihiro. Okay, ja. Og øh, til et state fair i Indiana, blev der afholdt et stort skøjteshow til Halloween. Og øh, et gasrør i skøjtehallen begyndte at lægge under showet. Og øh, under finalen, der... Øh, der gik der ild i den her gasser, der var røget ud af rør. og der skete så en kæmpe eksplosion i den her skøjthal, der endte med at dræbe 74 personer og sove yderligere Ej, 400. Hvornår var det? Det var i 67, mener jeg, det okay. var. Ja. Ej. Ja.
0: Så er der også mange tragiske tilfælde, der
1: er sket. Rigtig mange. Der aften. Okay.
0: Jeg fandt nemlig også over nogle artikler, da jeg researchede med de her ting, der var sket. ja. Øh, hvor de inden har været forbindet med nogen der har været udklædt og så er de blevet forvekslet med nogen og så bliver dræbt yeah. eller så er bare nogle tragiske omstændigheder der er faktisk sket helt ufattelig meget ja det er der virkelig altså, og det er nok bare det der nok også alle andre det ikke men jo. det er bare som om det bliver sådan mere intensiveret, syn eller ja, intensiveret når det ja. er på
1: Halloween som om er der er der en relation ikke jo så begynder folk at tolke også fordi det er nemlig tit og ofte de her ting blandt andet med den udveksling af studerende der der blev skudt at det bygger på misforståelser fordi folk er klædt ud mm. ikke? Så det er ja, virkelig uhyggeligt. Øhm, der var også en studerende igen, faktisk, fra Penn State University, som i 2001 forsvandt sporløst efter hun havde været til en halloweenfest. Hun øh, tog efterfesten hjem til en ven omkring minden en om morgenen, og hun var stadig rigtig fuld, og øh, var iført sit kostym, så hendes ven tilbød at køre hende hjem. Øh, derefter der så man ikke, siden hende igen. Og efterforskerne, de var inde i hendes hus, hvor de fandt hendes taske og hendes mobil, og de kunne endda se, at hun havde taget sine falske øjenvepper af. Men øhm, hun var fuldstændig væk, og hun blev aldrig nogensinde fundet igen. Og hvornår var det så? Det var i 2001. Og hun har aldrig fundet? Nej. Og hvem er hun altså har sat hende af, det er sikkert... Jeg sidder og tænker, at, om der er et eller andet med vinden der. Ja, det tænkte jeg nemlig ja. også. Det var også min ja. første tanke. Altså, det kan jo se, at han har sat hende af, fordi at hendes ting var inde i huset. Ikke? Ja. Men jeg tænker nemlig også, altså, hvor, hvor godt har de lige undersøgt vinden? Ja, altså, de ja. har nok undersøgt det, ikke? Men, jo. Øh, men det er stadig ikke mystisk, at hun er bare
0: væk, og aldrig har fundet nogen spor af hende. Præcis. Så mange år. Også fordi det er jo nyere ja. tid. Det er jo ikke i 60'erne, hvor man ikke havde det samme det er, mulighed. Eller 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 sådan noget. Ja. Nej,
1: det er det nemlig ikke.
0: Det, det, altså, det er jo altid taget, når folk forsvinder, men når man forsvinder Halloween i sit øh, kostume og sådan noget, så, øh, ja. Ja. så er det ekstra spooky. Ja, det er det virkelig. Ja. 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 Så hvad har vi lært? Det er, at man skal ikke klæde sig
1: ud og rende rundt alene, eller hvad? Oh, <laughs> men altså, øh, det her med at klæde sig ud, er, øh, altså, selvom man ikke klæder sig ud, kan det også godt endentrænges alligevel. Og det gjorde det blandt andet for, øh, for en kvinde i Delaware, Hvor at det skete i 2005, og der i det her kvarter i Delaware, der gik beboerne og beundrede en en speciel halloween-dekoration, som de bare synes var virkelig, virkelig morbid, men altså meget virkelighedstro lavet. Og den forestillede en kvinde, der hang fra et træ og var død. Men den her beundring, den blev selvfølgelig erstattet af sorg og frygt, da man så dagen efter Halloween, hvor den ikke var blevet pillet ned, fandt ud af, at det var en stakkels kvinde, som havde begået selvmord ved at hænge sig selv i træet. Ej. Og noget lignende er sket et andet sted i USA også, hvor der var en mand, der var kollapset ude foran sit eget hjem og havde fået et hjertestop, hvor at, øhm, alle naboerne også troede, at det var en Halloween-dekoration, og først fandt ud af, at det rent faktisk var ham, der var død flere dage efter. Ej, hvor sindssygt. Ja, det er ret Så sindssygt. har jeg jo bare haft brug for hjælp måske, og så har folk bare slet ikke øh, forstået, Nej. at øh, han lå der jeg havde brug for hjælp. Ja. Så det, man skal virkelig sørge for, at ikke at komme til skade på Halloween. Ja. 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 Uh-huh. Uh-huh. ja. Og den sidste rigtige historie, jeg har med, som er sket, det er det her med, at øh, der, er jo, der er jo tit har været historier og rigtig mange urban legends omkring det slik, der bliver delt ud til børn, der trick-or-treater til Halloween, ikke? og øhm, det har blandt andet været, at det er været giftet, eller indeholder skarpe genstande og sådan noget. og det er rent faktisk blevet til virkelighed rigtig mange gange. Øhm, forældre har blandt andet fundet nåle af barberblade i deres slik, øh. men den allermest tragiske historie om det her, det er murret på Timothy O'Brien, som er en 8-årig dreng, der havde været ude at or treaty i Deer Park i Texas. Han døde om natten, fordi noget af det slægt, han havde fået, det var blevet forgiftet. Men det viser faktisk, at det var hans far, der stod bag forbrydelsen, fordi han var i pengeproblemer, og så ville han have pengene fra hans søns livsforsikring udbetalt for at redde sig ja, selv. det er sygt. Det er virkelig sygt, ja. Så øh, det er en rigtig hyggelig tradition, men det er også øh, ja, man skal være varsom med det, fordi mm. at, at det rent faktisk sker i virkeligheden, at folk, de... Gør noget ved det her slik, ikke? Det skete også sidste år i Danmark, ikke at der er nogen, der blev
0: forgiftet og døde. Nej. Men jeg er ret sikker på, at der var nogen, der puttede chili i noget af det her slik til ja. de her børn. Sådan noget rigtig stærkt. Jeg ved ikke, det var pulver eller hvordan de har gjort det. Nej. Men hvor at, øh, børn i den alder kan jo slet ikke tåle det. Nej. Og bliver jo nærmest helt syge, ikke? Og, eller jo. kan kaste op af det, fordi det er så intensivt. ja. Og der har også været nogle andre ting i Danmark, med, der er ting, der pakker ind i kameller og sådan noget. Ja, jeg, det jeg er tror faktisk også,
1: Ja, præcis. Jeg tror faktisk også, der er nogen, der har fået noget nåle i noget slik ja. her. Ja. Øhm,
0: ja, det er lidt ligesom dem, der jo nogle gange smider ting af sten ud for en motorvejsbro, og så ja. ikke forstår konsekvenserne af det altid. Ja. Øh, selvom at det er sygt, og det burde sige sig selv. Præcis. Så, så tror jeg, langt den er vejen, at det Så ja. ja, tjek slikket, og hvem man får det fra, og... Øh, Ja, nemlig. Især hvis det er børn, tager det med hjem til forældrene, ikke? Og så lige tjekke det igennem inde.
1: Ja, jeg, jeg, jeg køber, eller de sidste par år, hvor det er blevet en ting, det her med at trick-or-treate det herhjemme, der har jeg købt slik, så jeg kunne dele ud, hvis der kom nogen her. Mm. Det gør der så aldrig, desværre. Mm. Men øhm, jeg sørger altid for at have det i sådan nogle små lukkede poser, så man kan se, at der ikke er blevet gjort noget ved det. Og hvis jeg havde uh. et barn, så ville, jeg, så ville jeg også kunne tage imod det, der var ligesom ja. lukket. Det, det er der ikke ret mange, der gør.
0: Nej men nu har jeg børn. Altså der, ja. øh, det er jo alt muligt. Ikke? Altså, jo. Og så kan der godt være karameller i karamellepapir, men de kan jo også være åbnet og puttet et eller andet i. Ja, det kan de jo. Det skal jo nærmest være små lukkede hajproposer, ja. for at, øh, at man kan føle sig helt sikker. Præcis. Men ellers er det mest det er jo bare slik, som er blandet i alt muligt. Ja. Som de bare lige tager nogle stykker af, og så putter noget i posen. Ja. I hvert fald det område, vi bor i. Nu ved jeg ikke, hvordan det er andre steder. Der tror jeg ikke, folk tænker det endnu. Men Nej. det kan være, der kommer nogle guidelines. Ja, yeah, det føler jeg jo håbet. <laughs> Hvis, øh, <laughs> håber vi ikke, at der sker noget i år med nogen, der nej. får noget chili eller nål eller et eller andet? Det håber vi, at vi er gået ikke nærmest i. Nej, ja, vi er også totalt øh, Halloween-klar derhjemme. Jeg var lige Fisk. i Rema den anden dag og købt og det er så åndssvagt. Altså det, igen <laughs> om at bruge penge på øh, nogle af nogle ting, ikke? Jo. Men der var bare nogle rigtig seje ting. Det var sådan en, øh, et skelet foran sådan et gravsten, og så siger den noget, når man går forbi, og der <laughs> er dørklokker, og når man trykkede, så sagde det noget, og der, der var bare så meget. Og så der Ej, ja. ja, så nu øh, vi får klassen forbi. De går sådan rundt til forskellige hus. Ja, det er for hyggeligt. så hyggeligt. Så, så skal der jo ligesom være pyntet op, fordi de kom udklædt, så det er bare sådan et antiklimax Som mig, står der. Ja, der var helt lys
1: eller et eller andet, ikke? Ja, ja, der er ikke sker ikke noget, ja. Nej, ja. det kan jeg godt forstå. Jeg har virkelig meget pynt, som jeg bruger, genbruger hvert år, jo. Mm. Og øh, så også nede i uh, Flying Tiger, at de i øjeblikket har sådan en, øh, en dørmotte med en heks på, hvor der står et eller andet bewitching hour eller sådan noget. Og så øh, hvis man træder på den, så, så kommer der sådan en lydeffekt, hvor det er et heksegring. Den har jeg også overvejet, om jeg har kostet den. 60 kroner tror okay. jeg.
0: <laughs> Jamen, det er jo sådan en balance mellem det, at man vil gerne have det, men samtidig ja. så, så er meget af det jo også farbraler, ikke? Jo, altså, det er så det. Man bare, vi har også gemt noget fra sidste år, man får på et tidspunkt samlet noget, man bare kan bruge, ikke? Men Præcis. Et eller andet, så gad jeg godt, jeg også var sådan så en sejr, der var lige lavede det hele selv. Det gad jeg virkelig og også godt, da jeg var. Og det nogle ting. Også bare hans kostyme, ikke? Altså, det kunne være fedt, hvis jeg bare lige kunne lave alt selv. Ja, er det Men, kunne det virkelig. Øh, det er ikke sådan
1: virkeligheden altid er, desværre. Nej. Jeg har prøvet lidt et par gange, og det har også været sådan et par mislykkede forsøg med at ja. lave flagermus ud af gamle toiletruller og, ja. og sådan, der ikke er gået så godt. Så har jeg til gengæld lavet nogle seje, sammen med min veninde, nogle seje æderkopper af balloner og så sådan noget øh, silkepapir. No. Og som vi kunne klistre op i hjørnerne i loftet. Ej, det var så, ret sjovt. Ja. <laughs> vi glæder os. Ja, yeah, kan I helt, måske høre? Helt meget. Og oh, ja, det var forresten også. Det glemte jeg lige siden sidst, at øh, jeg har jo været med i den her øh, gaveudvekslings U-Bend-Buy-ting, øh, som, øh, som er blevet arrangeret hen i uh, Two Girls One Ghost-gruppen. Yeah. Øh, ja. Og Two har s- Girls
0: One Ghost er det podcast, som yeah. et amerikansk podcast
1: også, handler om det ord naturligt. Præcis, ja, mm-hmm. ja. Øhm, og der har jeg så endelig modtaget min gave Og fået sådan en virkelig sej øh, Jeg ved ikke engang hvad man skal kalde det Det er sådan et billede Hvor det er skåret ud i papir Og er i flere lag Og så er det lagt ind i sådan en tyk glasramme Og så kan man tænde for noget lys Så det ser sådan rigtig sejt ud Ej. Øh, ja. Og øhm, så har jeg fået også Et, øh, et Halloween Turia spil Med en masse kort Hvor at, øh, det sådan er spørgsmål Jeg har siddet og kigget på nogle af de der kort og normalt er jeg vildt god til alle de der scary øh, quizer, men den her, den er simpelthen så svær, så den glæder jeg mig rigtig meget til at spille. Ej, hvor sejt. Det skulle sgu da gennemført. Ja, det er så sejt. Ej, det vil du lige vise mig bagefter,
0: ja. Det er billedet med lys i. Helt sikkert, det skal jeg cool. gøre. Cool. Det var, vi også på et tidspunkt skal starte sådan en, øh, en runde i Danmark, hvor man skal få sådan en øh, spølses øh, Ja. Og skal man sende et eller andet til hinanden i anledning af Halloween, måske næste år. Ja. Det tænker jeg også ville være en være god idé. Ja. Og nu vi taler uhyggelige ting, så kan være, at vi også lige skal komme ind på de her lydeffekter, som er tilbage her i oktober i anledning af Halloween. Ja. Yeah. Fordi der er nogle af jer, der har bemærket derude og kommenteret på det, og nogle elsker det, og nogle tænker, ej, er de nu tilbage? Nu bliver jeg skræmt for liv og Ja. Yeah. Men de er tilbage lige for en stund. Ja. Yeah. det er Halloween, og vi skal
1: skræmmes. Det, det skal vi, ja. vi skal skræmmes godt og grundigt igennem, og lige når det er Halloween og Spooky morgen så hører det sig med. Ja. Og, og ja, som du også har sagt til nogen, der har spurgt, så er det ikke sådan altid, når vi optager, at vi ved, at, at vi kommer til at lægge den på senere, fordi det lige passer ind mm. med noget, men det ved vi den her gang. Det så vi, ja. ja. Det er ikke dig, der er ved at blive lidt skør. Nej.
0: Og det kan også godt være, der kommer en effekt eller to øh, i andre måneder yeah. i oktober, hvis lige det passer ind, og man Nemlig. lige er impulsiv i øjeblikket. Og jeg elsker, når jeg sidder og redigerer på den effekt ind, så sidder jeg altid og griner for mig selv inden, og yeah. så, det er så ondt sidder jeg helt <laughs> alene og lytter til det og tænker, kæft, hvor er det sjovt det her. Ja, og jeg elsker det, når jeg så lytter det igennem bagefter, og så er ja. den der lige pludselig her. Og nogle gange, så passer det perfekt, og nogle gange, så når jeg lytter bagved så er det bare mega fail og tænker, kæft, for det egentlig over den der <laughs> Synes du lige, det var en god idé. <laughs> men sådan er det jo. Nå. Sådan er det jo. <laughs> nogle gange. så De kan godt være der nogle gange. Og, Og vi sidst. skriver det altid i teksten. I show notes på ja. iTunes. Og jeg ved godt folk, hvis de lytter på Spotify, så er der vel ikke show notes. Eller det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke, om der er. Eller hvor man nu lytter hen. Ja. Øh, men det er der i hvert
1: fald på iTunes. I will kill you. Yes. 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 Skal vi gå til dagens historie? Dagens historie. Jeg har nemlig fundet en øh, historie. Og jeg har fundet en på sådan en hjemmeside, der hedder jezebel.com. Og de har de senere år, hvert år lavet en konkurrence, hvor deres læsere har kunne sende deres rigtig uhyggelige beretninger ind. Mm. Og så udtrækker de nogle vinder hvert år. Og det er i gang lige nu, hvor man kan sende sin historie ind til i år. Men de har så ja, også lagt igen op nogle af dem, som de trækker ud sidste år, okay. og øh, der er et par stykker mere øh, derinde, så jeg kan lige linke til den i øh, Facebook-gruppen, hvis man vil læse mere. Der er nemlig nogle, ja, der især en historie, synes jeg, om, om en, der kører på motorvejen, der er ret spændende. det kan ja. jeg gerne læse. Det må du gerne. <laughs> det gør jeg, ja. Men den her historie, den hedder øh, Crucifixet, og øh, er sendt ind af Roisin, som øh, kommer fra Irland, og hun skriver, jeg er socialrådgiver og har arbejdet to år på et kvindehjem i Irland. Hjemmet var rigtig stort, og det var opdelt i lejligheder og husede kvinder, som ofte havde deres børn med, og som var på vej ud af et stofmisbrug eller af voldelige forhold eller andre trængekog. Der var ofte en fast sagsbehandler knyttet til de her beboere, så vi havde generelt meget tætte forhold til hinanden. Personalet, som bestod af socialrådgiver... Natpersonal og andre ansatte håndterede alle de daglige gøremål og vedligeholdelse på stedet, samt ledelsen af hjemmet og sundhedspleje og sikkerhed. Hjemmet her var et øh, tidligere såkaldt hjem, som var, øh, eh, var sådan nogle institutioner, der blev oprettet og drevet af den katolske kirke i gamle dage. Og øh, her boede såkaldte faldende kvinder. Det var altså kvinder, der havde fået børn uden for ægteskabet Øh, så man kan sige, at det, det minder ret meget om de her kælderske hjem, som mm. jeg også fortalte i, i det her afsnit omkring øh, efterskoler. Øh, og de her kvinder, de blev så udnyttet til at arbejde i industrielle vaskerier, for eksempel, når de blev indkvarteret på de her hjem. Øh, og havde de børnene så med på de her hjem, eller hvordan? Ja, eller det, hvis... yeah, yeah. det havde de mm. rigtig ofte. Og... Øh, der var en del af de her hjem, og så var der også en hel masse ungdomsfængsler, øh, som fungerede på lignende måder, og så kaldte mor- og baby hjem. Øh, de var meget almindelige i Irland på det her tidspunkt. Der var umiddelbart rigtig mange ja, sjæle, der var ude i alt muligt mærkeligt. Og, øh, man blev dybest set hentet fra sit hjem, placeret i institutionerne, og så... Øh, var der rigtig mange af de her kvinder, der også blev tvangsskilt fra deres børn som straf for de synder, de havde begået. I dag så kommer der flere og flere ubehagelige afsløringer omkring den misbrug og grusomhed, som kvinderne blev udsat for på disse steder. Og det er også kommet frem, at deres babyer ofte blev solgt til ulovlig adoption i udlandet. Men sin religiøse fortid til trods, så bliver hjemmet i dag kørt på et ret progressivt og moderne måde, men det ligner stadig en creepygodisk bygning fra 1800-tallet. Så man kan lige forestille sig, hvor uhyggeligt den ser ud. Yeah. <laughs> øhm. Ryson skriver, at jeg kan huske, at jeg var en tur op på loftet kort efter, at jeg var blevet ansat, og der så jeg en masse uhyggelige gamle barnevogne og gammeldags legetøj, som var stuet væk. I korridorerne og trapperne på selve hjemmet var der store religiøse statuer og katolske skulpturer overalt. Hele stedet gammer gåsøg. Første gang det gik op for mig, at der var noget helt galt, var da nattevagterne begyndte at rapportere om lyden af en grædende baby, der kom fra et af værelserne sent på aftenen. Værelset lå i bygningens kælder, og flere af nattevagterne, som ikke kendte hinanden, fordi de kom fra et vikarbejde og aldrig var der samtidig, berettede, at de havde hørt gråden og var så gået ned for at banke på døren, men der fik de intet svar. Det bekymrede dem ret meget, fordi de antog, at det betød, at den kvinde, der opholdt sig i lokalet, Enten sig ud om natten og efterlod sin baby, eller at hun var faldet i igen og var begyndt at tage stoffer eller var beruset og derfor ikke tog vare på sit barn. Da det begyndte at blive rapporteret ret ofte, blev problemet her rejst på et personal- og bestyrelsesmøde. Og der kunne ledelsen så bekræfte, at der ikke var nogen, der boede i rummet. Det var faktisk helt tomt det her værelse. Mm. Senere arbejde jeg med en ny kvinde, der lige var flyttet ind med sit lille barn. Efter et stykke tid fortalte hun, at hendes fire år gamle søn var begyndt at rode rundt i den gamle garderobe og hævdede, at han havde en ven derinde. En anden lille dreng, som hedder Michael. Kvindens søn fortæller mig så, at Michael kom ud af klædeskabet for at lege med ham om aftenen. Det er jo egentlig uhyggeligt nok i sig selv, men det blev endnu mere uhyggeligt, fordi vi har hørt den historie før. Den familie, der boede på det værelse før, jeg havde en lille pige, der nemlig lige sådan havde leget med sin lille usynlige ven, som hun bare kaldte drengen i klædeskabet. Jeg måtte spille skuespil og lade som om jeg ikke blev bange. Vi var nemlig blevet bedt om ikke at tale om de uhyggelige ting i bygningen foran beboerne, i tilfælde af, at de blev bange eller ville flytte værelse, når der mm. ikke var plads til det. Og det tænker jeg også, det er sådan ret... Øh, suspekt at blive instrueret i, at man ikke må ja. fortælle alle de her historier til, til beboerne, altså som man prøver at dække over et eller andet i sted for bare at sige, det er jo ikke noget, mm-hmm. så derfor er det ikke noget. Ja, så ved man, der nede om snakken. Ja, nemlig. Det lyder mange
0: steder i Danmark, at det, at det er også tilfældet, ikke? Jo. Hvor man siger, de, der sker de her ting, men lad mig lige være med at sige til eleverne eller dem, der bor her, eller et eller andet. for Ja, det. præcis.
1: Det de er ikke den bedste idé. Det går ikke, at vi skammer dem. Nej. <laughs> I et andet værelse havde vi børn, der talte om kvinden kvinde i væggen. Det var i et rum med lavt hængende loftspjælker, og en dag ringede en beboere os op midt om natten, og hun var skræmt for videre sand og forklarede, at hun, selvom hun godt selv vidste, at det lød vanvittigt, blev ved med at drømme om en kvinde, der hang fra bjælken. Hun vågnede, og så følte hun sig sikker på, at hun kunne se den her kvinde hængende ned fra bjælken, og at hun kunne mærke, at hun ikke var alene i rummet. Hun vidste jo godt, at det lød skørt, og hun var rigtig ked af at være besværlig, men hun ville virkelig, virkelig gerne skifte værelse. Omkring det her tidspunkt havde jeg en kollega, som også var præst, men som kom fra en kultur, der havde en sund respekt for det overnaturlige, i stedet for bare afviste. det. Jeg spurgte ham, om han øh, troede, der var noget galt med bygningen, og han svarede ganske enkelt: åh gud ja, det er mega hjemsøgt. Men øh, altså, de har ikke noget imod os, de her ånder. De har ikke noget problem med os, det er nonnerne, de kan lide. Mm. Jeg kunne heller ikke lide nonnerne, og der var ikke mange af dem tilbage, og dem der var, de boede kun i den ene fløj af selve bygningen. De fleste var rigtig gamle og var forlængst gået på pension. De havde ikke formelt kontrol over hjemmet mere, men de prøvede rigtig tit at blande sig i vores arbejde. Så til dels for at irritere dem, besluttede nogle af mine medarbejdere og jeg officielt at anmode ledelsen om at få lov til at fjerne alle de religiøse skulpturer og symboler fra de fælles områder. Det var jo sådan set ikke længere et strengt katolsk sted, men nu var det et uh, mere progressivt og ikke religiøst foretagende. andre blev ret sure, som du måske kan forestille dig, men uh, de måtte bare jo finde sig med det. Vi tog det hele ned og lagde det i uh, lagerrummet. Og for sjovt tog jeg et gammelt trækrucifiks med hjem. Jeg skulle nemlig holde fest om aftenen, og det var tæt på Halloween, så jeg synes, at det kunne være meget sjovt at bruge det som pynt. Bad idea. Ja, rigtig, rigtig dårlig idé. Jeg tog krucifikset med hjem og lagde det på sofaborden. Under festen spurgte en af mine venner, hvad det var, og da jeg fortalte hende om det, blev hun helt underlig. Jeg kan virkelig ikke lide det, sagde hun. Det får mig til at føle mig virkelig utilpas. Jeg synes, du skal tage det tilbage. Det sted der, altså det tidligere Magdalene hjem, som jeg arbejdede på, det er virkelig ubehageligt, sagde hun. For at berolige hende, lagde jeg det væk på en hylde. Senere på aftenen, da jeg var gået alene i seng, blev jeg vækket af en lyd nedenunder. Det lød, som om noget blev trukket langs muren og efterfulgt af et rigtig højt bump. Jeg vidste, at jeg var helt alene i huset, og jeg tænkte straks, at det kunne være en indbrudstyr. Så fuldstændig uh, pumpet på adrenalin, fløj jeg op og tændte lyset og råbte, Hvem er det? Gå væk! Men da jeg kom ned under, så så jeg, at der ikke var nogen. Og alle dørene og alle vinduerne var lukket og låst, fuldstændig som jeg havde efterladt dem. Men midt på gulvet, der lå der to smadrede billedrammer. Billederne havde hængt på væggen ved hylden, den samme hylde, som jeg havde sat krucifixet på og de havde tilsyneladende formået at falde ned fra væggen af sig selv, helt uden at der var nogen, der rørt ved dem. Lyden, jeg havde hørt, var lyden af disse tunge rammer, som var blevet løftet op fra deres kroge, skrabet hen ad væggen og smadret på gulvet. Tro det eller ej, jeg gik ovenpå og tilbage i seng. Jeg tror ikke, jeg overgav den der galskab ved tanken, om at krucifik måske havde haft noget at, gøre, noget at gøre med det, der var sket. Jeg havde aldrig rigtig følt mig troet eller usikker i mit elskede hus, hvor jeg havde boet i overvis, men jeg vil aldrig glemme den drøm. Jeg havde den følgende aften. Jeg drømte, eller jeg tror i hvert fald, at det var en drøm, at jeg satte mig op i sengen og så lyset i gangen tændende. Og gennem lyset kunne jeg se skyggen af en figur, der stod uden for min værelse. Det var en figur med hårde i stedet for fødder. Jeg tog naturligvis krucifikset med tilbage efter weekenden og lagde det på, på laget, hvor jeg ejede nogensinde rødt det igen. Jeg arbejder ikke længere i det her hjem, men jeg arbejder stadig som socialrådgiver og møder oftere, end man skulle tro, følgerne fra religiøs undertrykkelse og institutionalisering i Irland. Sidste år efter jeg havde forladt jobbet, kom der også en meget stor nyhed, der ramte hele landet. Et gammelt mor- baby hjem i Turum, Galway blev undersøgt, og det viste sig, at, at der var en skjul og nedbrudt septi-tank under selve hjemmet. Ikke? Og øh, i den her septi-tank, der fandt man de indhyllede rester af næsten 700 babyer og børn, der var What? døde af forsømmelse eller sygdom eller bare dødfødte. Og de var så blevet anbragt der i stedet for for ordentlig begravelse. Nej. Ja, det var ikke det hjem, hun var på, vel? Nej, det, det var, var et andet hjem, jeg ja. ja, tilsvarende hjem. Ja. Hele landet var naturligvis rasende og forfærdet over den her nyhed. Og øh, i den dag i dag er det så et, et gerningssted, jo, hvor at, øh, aktivister kæmper for at få yderligere, yderligere undersøgelser af, hvad der skete i de her hjem i de årtier, de var aktive. Jeg tænker tit på den grædende baby i kælderen på mit gamle arbejdsplads. Tidligere var det måske vanvittigt at tro, at der var mere ved bygningen, end at det bare var et uhyggeligt og trist sted. At det muligvis var noget overnaturligt ved bygningen, men nu virker det lige pludselig ikke så skørt mere. Jeg tænker der også på, hvad mine kollegaer sagde. At spøgelserne eller den ulykkelige ånd eller hvad det end var, ikke havde noget problem med personalet og beboerne. De var der, men de ville ikke skræmme eller plage os. Det var nonnerne, de ikke kunne lide er som mindede dem om den religiøse undertrykkelse, der skabte alt den dårlige energi. Det faktum, at jeg ikke var så bange, der krucifikset ud til at have smidt mine billeder ned fra min væg, gør mig også mere overvist om, at det, at det bare var en advarsler, og ikke noget, der ville mig det ondt. Jeg afleverede det jo tilbage, og det lod mig være i fred efterfølgende. Men der er simpelthen noget alvorligt galt med den bygning, hvor jeg arbejdede. Der er sket så meget frygteligt, og jeg tror ikke, det er det sidste, vi har hørt til kirkens forbrydelser.
0: What? <laughs> ja, mens du bare har siddet og fortalt sig i dit spejl bag ved dig. Der, der, dit, oh, dit sorte tøj, det ligner bare, at der er sådan en mand, der sidder og, og kigger på mig imens. Nej, <laughs> hvor ulækkert. Ja. <laughs> så det var bare sådan lige for, så følte jeg mig sådan helt overvåget imens. Ja. sidder <laughs> det var ikke creepy. Ej, det var øh, ret øh, syre historie. Hvornår, ja. var, altså, hvornår var, øh, var det sket? Altså, det var ret forholdsvis ny historie, antager jeg. Ja. Øh, så inden for nogle år, eller hvordan. Hvornår er fortællingen fra?
1: Jeg tænker. Altså, der står ikke noget årstal på Nej. den, eller noget mere. Jeg tænker, det er sådan noget inden for de sidste 10 år, eller noget af den stil. Nej. Ja. Det
0: sker sikkert flere steder, end man lige går og tror sådan noget. At der ligger nogle, øh, nogle hemmeligheder skjult, som lige pludselig kommer frem efter mange år. Det tror jeg bestemt også. Ja. Og sikkert også, altså i Danmark, måske.
1: Ja, ja, det er også, altså nu kender vi jo til de her kælderske hjem, mm. og ja, frygtelige historier, og de grønlandske børn, og eksperimenter med dem, Præcis. og så og jeg tænker, at det, det må jo være top med isbjerget, der ja. må være sket så frygtelig meget, som vi engang ved endnu. Mm. Og noget af det kommer vi nok heller aldrig til at vide. Nej. Men det er jo klart,
0: at de her ånder for dem, har jo ikke fået en, en god afslutning på det, ikke? Så de Nej. kommer jo til at... Og være frustreret og fortsat være fanget i øh, her. Ja. Og ligesom gør opmærksom på sig selv. Eller være fanget i en form for ikke Hvor at de gennemlever de her redsler igen og igen. Ja. Desværre.
1: Ja. Det må være også. Altså, jeg tænker også i de tilfælde. Hvis, hvis det føles som om, at man oplever noget ondt. Når man ligesom mærker dem. at Så må det jo ikke være deres ondskab man mærker. Men, mm. men deres, deres frygter og deres angst, som man mærker på sin egen krop. Ja. Og det er derfor, det er så uhyggeligt.
0: Nej, mm. du må lige dele resten af historierne, hvis de er samlet derinde. Der ja. På, øh, på det site, som man kan læse, de virker enormt gode. Det gør jeg. Ved jeg. ikke, om de andre er lige så, er så godt fortalt som øh, den her, eller lige så uhyggelige.
1: Jo, jeg synes især den med bilen, den var ret uhyggelig. Ja. Og rigtig godt fortalt, ja. Okay, den skal jeg have læst. Ja.
0: Men jeg har også søgt nettet tønd efter gode Halloween-historier, og der er rigtig mange gode. Yeah. Både øben Legends, men også ligesom du kom ind på bare uhyggelige ting, der er sket på Halloween night. Yeah. Og så er der legenden om The Bell Witch, som har været en del af Sydstaternes historie i snart 200 år. Uh. Og det er en legende eller ånd, som jeg har hørt sådan til igennem flere forskellige ting, både i film og andre podcasts. Men aldrig sådan rigtig dykket ned i og forstået, hvad der
1: ligger bag. Så altså, nu tænker jeg, at i dag var oplagt, nu vi fejrer Halloween. Ej, ja, jeg elsker sådan noget sydstatshekseri, altså ja. sort magi og alt sådan noget. Det er også faktisk virkelig begyndt at dyrke lidt i øjeblikket. Øhm, har lige genset sæson 3 af American Horror Story, hvor det også handler om det witching coven og sort magi. Ja, ja. Ja. Det kan være,
0: at du skal i sådan en coven i Danmark, de eksisterer jo. Gør de det? Ja, ja. Okay. ja, det gør de. Men min tidligere yogainstruktør, hun var i hvert fald en, så du bruger også med være med. Men jeg ved ikke helt, Rasmus sagde, at synes ikke, var en... det... det. lyder da meget vildt. Det er sikkert bare sådan noget yoga lidt, og så lidt andet. Altså, jeg ja. er jo ikke fordi, men du ved. Det hedder et eller andet med en koppe, i hvert fald det der, jeg blev inviteret til på Facebook. Åh, så... oh, hvor spændende. <laughs> så de er her ikke... også. Jeg tror Filt ikke, det var helt samme måde. Nej, det, det er nok mere hvid magi. ja. ja. Nå, no, men The Bell Witch, som også er kendt som The Bell Witch Haunting, er en poltergeist-legende fra det sydlige USA. nærmere bestemt byen Adams i Tennessee. Og den her legende er faktisk inspirationen til filmene som The Blair Witch Project og An American Haunting. Oh my god. Jeg ved ikke, om du har set den sidste, men den er simpelthen så uhyggelig. Jo. Ja. Um, og det, The Blair Witch Project er, er mere bare inspireret af hele den her Selve Heksen og det, hun gør men hvor den sidste er faktisk en, en gennemgang af den der legende, der eksisterer omkring hende. Ja. Det man ved om The Bellwitch, det er, at det hele starter i 1817, da en bonde ved navn John Bell flyttede fra North Carolina til en stor gård i Robertson County i Tennessee. Og ifølge historien, så begyndte John Bell og familien efter kort tid at høre mærkelige lyde i huset, rastlende kæder, kvælningslyde og det bank på væggene. Og efterhånden begyndte de også at høre stemmer, eller nærmest bestemt én stemme, som tilhørte den heks, som blev opkaldt efter badfamilien. Familien blev selvfølgelig bange, og de delte deres frygt med de folk, der boede i nærheden og omkringliggende byer, og ordet det spredte sig rigtig hurtigt, efter naboer begyndte at overnatte i deres hus, så de kunne opleve de her ting, som de havde hørt om. Og det var bare en anden tid, fordi ja. gang, hvis man hørte sådan noget, så var man jo ikke skeptisk som sådan, som Nej. vi er i dag. Så tænkte man, What, det, det skal jeg også se, hvad, de, hvad er det, de snakker om, og så rejser man derhen, og så prøvede man at sove der ja. og opleve det på egen krop. Det er virkelig vildt. Ja, så det, det er lidt noget andet. Øhm, selv en præsident i USA, eller en, der blev præsident i USA på et tidspunkt, Andrew Jackson, den syvende præsident i USA, han fik også øh, opsnappet øh, historien, og han rejste også helt hen til huset, så han kunne opleve det på egen krop. Og det var jo lidt noget andet dengang, når man skulle besøge en anden stat, eller rejse sted hen. Altså det var ja. jo ikke bare lige øh, en lang køretur, det kunne være flere fleredags øh, rejse, ja. for ligesom at komme derhen. Der er dog delte meninger om, hvor den her heks eller poltergeist stammer fra. Nogle mener, at det er spøgelser af en slave, som John Bell havde dræbt, mens andre mener, det var en, han havde snydt, da han boede i North Carolina, og som nu var kommet tilbage fra døden for at få hævn. Den mest populære teori det er, at heksen var en nabo med navn Kate Batts, som havde enormt meget imod John Bell, og især hans ene datter, Elizabeth. Og den her heks tog også mange former, og blev spottet ud i markerne som halv hund, halv menneske, og også andre skikkelser, hvilket for mig tyder på, at det var, og kunne også have været en eller anden form for skinwalker eller shapeshifter, yeah, som man taler det, om. Det. Om ikke andet var det i hvert fald et, et væsen eller ånd med nogle kræfter, der kunne skade familien. Det var ikke bare kun nogle lyde, man hørte og blev skræmt over. Altså, det var Nej. noget, der også kunne tage fysisk form ja. og ligne nærmest et dyr. Ugh. Historien blev dog for alvor kendt, da John Bade efter fire år i huset døde under mystiske omstændigheder. Folk mente, at han var blevet forgiftet af heksen, Kate Batts, som havde hjemsigt hele familien. Det var nemlig sådan, at da han blev fundet øh, og, var, og var død, så, øh, så stod der nogle ting siden af. Som, øh, øh, han havde selvfølgelig noget medicin af to, fordi han var syg, men der stod også en flaske med gift, som var tom. Og mm. da han så blev undersøgt, så havde han det så også selv øh, i kroppen. Så derfor så er det så forståelsen, at hun ligesom havde forgiftet ham. Og alt imens, at de fandt ham, og han var død, så hører de stadigvæk og det er jo hele familien, de her stemme af den her heks, som nærmest fejrer det, øh, at han er død, og griner højt og synger, og skriger, og bare torturerer alle sammen. Ja. Og selv under begravelsen, så kunne der høre svin, og grin, og sang, og ro, eller det, de havde hørt i huset. Som Shit. om, at hans død blev fejret, og nu havde hun ligesom sejret med det, hun ligesom havde i tankerne. Ja. Desværre forsvandt øh, Bellwitch ikke bagefter, hun fortsatte med at genere Elizabeth Bell, som var datteren til John, som hun også havde udset sig som et offer. Hun troede hende også imod at blive gift med den mand, hun elskede. Hun sagde aldrig hvorfor, men hun, ligesom, hun lyttede efter i ren frygt. Og det var altså, ligesom, de gik igen i hele familien. De var pissebange og turde ikke andet.
1: Hmm.
0: Kate Batts forlod kort tid efter familien, men lovede, hun ville returnere efter syv år. Og rigtig nok så var hun tilbage præcis syv år efter. Her startede hun igen med at torturere familien. Men den her gang så prøvede de ligesom at ignorere hende, og ikke give hende den opmærksomhed, så hun fik første gang, mm. så hun blev ikke magtfuld på samme måde. Derefter så stoppede aktiviteterne, og hun trak sig tilbage til den nærliggende hul, som ligger på samme grund lige siden af, af den her gård, og den er kendt som The Bell Witch Cave i dag. Ja. Og den øh, tiltrækker rigtig mange besøgende fra verden over, væk og særligt når vi nærmer os Halloween. <laughs> ja, det er virkelig vildt. Ja, og folk. Gå ind i den, og vil gerne sove der og opleve alt for det her, den her gård alle de der ting. Fordi det siges, at hulen er en portal til den anden side, hvor et ondskab og kraftfulde væsener og dæmoner og, ja, kan rejse frem og tilbage mellem de her to verdener. Der sker mystiske ting og aktiviteter i nærheden af hulen den dag i dag, og der er mange folk, der har rapporteret, at de har oplevet alle mulige forskellige ting. Og der ligger både artikler og YouTube-videoer og alt muligt. Ja, så den er også en del af de mest hjemsygtige steder i USA, sådan på den liste. Ja. Og for det ikke skal være løgn, så har Ghost Adventure selvfølgelig også været her, fordi de tager jo til alle steder. Ja, alle de værste steder. De værste steder, man kan forestille sig. <laughs> Og jeg skal nok lige prøve at finde det, fordi vi har tidligere fældt med, at der er nogle af de afsnit, der ligger på YouTube, ja. hele afsnit, så det kunne jo godt være, at det her afsnit af Ghost Adventure også ligger i sin fulde form på YouTube. Ej, det vil jeg så gerne se. Ja, det gad jeg også. Og så ligger jeg det selvfølgelig ind i den private Facebook-profil, og der er også lavet en dokumentar ved navn The Bell Witch Legend, som jeg nok skal prøve at finde. Man kunne jo være heldig, at den ligger på Netflix eller HBO ja. eller et eller andet. Ja. Øhm, så jer, der lytter med derude, også kan blive klogere på den her legende, der har været kendt i snart 200 år. Og især kendt i sydstaterne. Vildt. Der bliver stadigvæk talt om den den dag i dag. Og det gør der også, fordi det er så svært at forstå. Øh, og det er også derfor, jeg tog den med, fordi jeg er nysgerrig på, hvad der ligger bag øh, at alt det her med hekseri og sort magi. Og, øh, der er ingen tvivl om for mig, at det har været en vold og det var ja. ondt. Og jeg ved godt, vi har snakket før om, også med Jenny, med, at der ikke nødvendigvis findes øh, ond, onde ånder, eller noget, der vil nogen ondt der kan findes forvirret ånder, eller frustreret under eller aggressiv ånder. Ja. Øhm, men det kort lange er, at rigtig mange folk tror på, at de har mødt det, og også i det her tilfælde var der rigtig mange, der oplevede det. Ja. Og så kan det jo være, at det var en anden tid, og man tolkede på en anden måde, men ja, det finder vi nok aldrig ud af. Nej, jeg synes heller ikke, at man kan afvise det fuldstændig, at der, skulle være... at der ikke skulle være noget, noget ondt på den anden side, ligesom der er ondt i vores verden. Præcis. Således blev det også i 1886 af historikeren Albert Goodpasture beskrevet sådan her. Heksen skulle efter sine være et slags spirituel væsen med en stemme og attributter som en kvinde. Det var usynligt for det blotte øje, men alligevel kunne det holde en samtale og endda mærkes fysisk af nogle mennesker. Det var imponerende, hvad det eller den kunne gøre. Det var som om det var designet til at irritere og torturere familien. De ville fjerne sukkeret i skålen, hælde mælken ud, fjerne sengetøjet fra sengen, slå og nive børnene, stikke nåle i John og Elisabeth og grine, når dens ofre jamrede sig. Værst af alt ville hendes skrige, når de prøvede at sove, og hive mad ud af munden på den, når de prøvede at spise. Alt sammen for at torturere den til døde. Man troede først, det var en god ånd, men lærte hurtigt, at det ikke var tilfældet ud for de mange aktiviteter, trusler og forbandelser. At alt det her skete kan ikke forklares rationelt. Og det var så en historiker fra den tid, der havde det med i historie området. Ja. Fordi det fyldte så meget, og det gør det jo stadig den dag i dag. Så det vil altid være et mysterie. Om The Bell Witch, mm. og når jeg hører andre overnaturlige podcaster, så er det de bare sådan en, der bare bliver ved og ved, og ved med at dukke op. Ja. Så det kan være på et tidspunkt, at vi skal dykke mere ned i sydstaterne, og alle de der ting. Den er jeg med på. Ja. Det så. synes jeg, vi skal gøre. Fordi det de er en helt anden form for åndelig aktivitet. Ja, det må man sige. Og jeg skal også nok linke til mere, hvis man dykker mere ned i det. Og jeg vil Shit. anbefale at se An American Haunting, som er en film om om det her, og ja. John Bale, og alt det, der der sket.
1: Helt klart. Jeg skal gense den. Det skal ja. jeg, kan jeg Det kan godt
0: være, at den har nogle twist i forhold til historien. Yeah. Det er været lang siden, jeg har set den. Men øh, ja, det er med Donald Sutherland, der er faren. Ja. Ej, Så ej, det er ja. ikke
1: en øh, se gyser <laughs> Nej. <laughs> og det var historien om The Below Witch. Uhuh, her var spændende. Mm, yeah. Altså, ej, man kunne virkelig også godt se The Witch-filmene igen nu her op til Halloween, synes jeg. Det, jeg kan huske første gang, jeg så den. Øh, den første Blair Witch film. Det var øh, i 99, og øh, jeg gik i første gik på gymnasiet, og øh, jeg boede nede følge sammen med min far, og øh, vi havde en hund på det tidspunkt, der hed Snus. Ja. Og øh, min far han var så taget til Jylland for at besøge min farmor og farfar, og øh, jeg var alene hjemme, og hunden var også alene hjemme. Men så øh, den 3. december, en fredag aften... Kæft, du husker, godt. men det er også fordi, at den fredag den 3. december 1999... Det, var det der, var Storm. Ja, yeah, lige præcis. Ja, det kan jeg også huske. <laughs> så det er sådan virkelig klart <laughs> <Ja>. for mig. <laughs> jeg var taget biografen sammen med nogle venner fra mit gymnasium, og vi skulle se den her film. Og jeg havde ikke læst så meget op på den. Jeg var bare ligesom blevet hyped ind af mine andre venner, der havde fortalt om den. Og, og på det tidspunkt, der var man jo sådan lidt, uh, er det rigtig ikke det optagelser, der er blevet fundet, og er det her virkelig sket, og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, Det var ikke sådan fuldstændig klart på det tidspunkt, at det, at det bare helt var et PR-stund. Øhm, så vi tog ind og så den her film, og øh, det var jo sådan, inden der var internet på mobiltelefoner og alt sådan noget, så vi havde heller ikke rigtig fået den her nyhed omkring, at, øh, at der skulle være afkan over Danmark, mm så øh, vi satte os bare ind i Palace. så filmen, blev skræmt fra hvid og sands. og så skulle vi ellers have S-toget hjem fra, øh, fra København til kø. Og øh, jeg kan bare huske, at det her S-tog, det ruskede frem og tilbage. Normalt kan du ikke rigtig sådan mærke, mærke mm-hmm. vind overhovedet i et S-tog, men man kunne bare mærke, at det blev kastet sådan fra side til side, og øh, regnen, den stod bare med. Mm. Lige så snart den stoppet på en station, og, man, øh, og dørene åbnede, og man kunne se ud og sådan noget, ikke? Det var helt vildt. Så vi blev sådan lidt, what? <lødder> hvad, hvad, øh, det er da <lød> helt vildt, det her. Det er, at den vi <lød> ja, og øh, Ja, Vi kommer så til Køge, hvor at, øh, vinden er sindssygt kraftig, og vi skal så, mig og min veninde, videre med en bus mm. til at følge. Og vi er så ret heldige, at vi når, hvad der så må have været nærmest den sidste bus, lige der, Æh, resten blev vist aflyst ja. fra, øh, fra kø til følge. og hvis man synes at S-toget øh, ruskede så var det ingenting i forhold til hvor meget den der bus ligesom bare vejede, ja præcis og nå, men øh, jeg skal jo så hjem til min hund <laughs> og vi er godt skramte på det her tidspunkt var jeg min veninde, så hun, øh, hun står af sammen med mig <laughs> og går hjem altså I går hjem sammen, så hun er ved der. Ja, ja. Hun vil med mig hjem, ja. Og vi skal så gå ned af sådan en ret lang vej til at komme hjem til mig, hvor at der er træer. <laughs> og okay, ja. og vi har lige set Blair Witch, og det hele er bare sindssygt uhyggeligt ja. og øh, bliver bare sådan for stærkere hinanden. Ikke? Og øh, vi kommer så endelig hjem til mig, kommer ind, men hunden er væk. Ja. Så bliver sådan et What? Hvor er hunden? Åh oh, nej, hvad er der sket med den? Og så vil jeg tage vores fastnettelefon for at ringe til min far og spørge, om han ved, hvor hunden er. Men den er gået ud.
0: Den nej, duer ikke,
1: nej. telefonen der. Øhm, og der er ikke noget signal på mobiltelefonerne eller noget som helst, så jeg kan ikke rigtig komme i kontakt med ham. Så vi bliver endnu mere skræmte. Strømmen strømmer er de hele taget også gået hjem hos mig, så der er ikke noget lys eller noget. Den er gået nærmest i hele byen. Ikke? Ja. Så vi får på en eller anden måde kæmpet os hjem til min veninde og hendes mor. Og så øh, bliver vi der resten af aftenen. Ja. Og så tror jeg, på et tidspunkt lige natten eller noget, for jeg fat på min far, som så fortæller, at en, hans kollegaer har været forbi og hentet hunden for at passe den. For det, fordi den ikke ja, ja, nemlig, ikke? Men det var bare, ja, ja, det var
0: sindssygt. Den aften, den står også bare så klart i min rindring. Det er sjovt, man ja. har også nogle datoer af sit liv, som bare, jeg tænker, mange danskere bare står fast. Ja. Yeah. Og det gør den også for mig, fordi det var den mest crazy orkan aften jeg nogensinde har oplevet Ja, det var <laughs> sindssygt. I mit tilfælde, der var jeg ikke inde og se Gyserfilm, men det var en fredag, og jeg var 99. Ja, så jeg var 13 år gammel, og man var lige begyndt at, at drikke så småt på det tidspunkt. og Jeg skulle til klubfest, og jeg havde lige fået en kæreste, det var meget stort, ikke? og øh, Og blev lidt fuld, og havde gemt dåseøl i busken, og jeg kan bare huske, hvordan vi skulle op til den her klubfest, og vi kunne videre lidt. Jeg boede lidt ude for Aarhus på det tidspunkt ikke gå. Altså, man Nej. kunne ikke gå en meter i det vær Nej, det kunne man ikke. Det, det som skulle tage 5 minutter at gå, ville tage halvandet time. Yeah. Så meget modvind var der, og man ville bare blæst ud, man havde få og noget at drikke, Det var, så, det var bare kaos. <laughs> altså, et eller andet sted, så forstår jeg slet ikke, at vi fik lov til at gå ud, fordi det var jo der var der også så mange træer, der væltede, og der var folk, der døde den aften, og så yeah. mange skader yeah. i hele
1: landet. Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, at at styrken på orkanen var kommet bag på metrologerne også, siden ja. at den kom, eller det hele tiden var så et stort chok for jeg os alle. Jeg tror sammen. ikke, at
0: der har været noget sidenhen, Ej, det kunne godt være, der har været før vores tid, det ved jeg ikke, men Nej. hvor at det har været hele landet så slemt. Nej. Øhm, og det var også inden man kaldte, det havde, det havde ikke et navn dengang, der kaldte man ikke en storm eller orkan for noget. Nej. Det gjorde det ikke, det tror jeg i hvert fald ikke, det gjorde det. Det, kom det kan fra jeg heller ikke huske. Nej. Og der var, som du siger, ikke den, i hvert fald ikke jeg husker den er advarsel, som der er i dag, der forberedte man så nærmest tre dage op til ikke og Præcis. Øh, sig indenfor, og nu kommer den, og så er det bare, så falder det hele til jorden nogle gange, ikke? Så var der <laughs> en men Men dengang, det var bare som om alt fortsatte, og man skulle der til fest, og man skulle ud og gå, selvom man var 13 år, ja, indfald, ja. Så var, hey, og jeg falder til at være hej, hej, Det tror jeg bare ikke var godt i dag. altså det, er Ej, lidt, det, det var den men lidt mere forsigtig. Ja. Så... Det var lidt sjovt, hvordan vi lige fik gennemlevet den 3. december 1999. Ja. Og det kunne være sjovt at høre, om nogen af jer derude kan huske det. Der gør være nok nogen, der er ældre end os, der er nok også nogen, der er yngre end os, som ja. ikke kan huske det, fordi de måske var børn. Ja, det må du være. Eller ikke var født. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, ja. Så nu vi er i susende stemning, fordi mens vi optager, så er der faktisk ret meget stormblæsende vejr herude.
1: Ja, det må man sige. Det tog mig nærmest en time at cykle hen til dig i dag, hvor det normalt tager en halv time. Jamen, det er jo for vildt. Og altså, jeg kan også høre, at min altandør, den står og den piver, og vinden sus. Jeg ved ikke, om man kommer til at kunne høre det på optagelserne. Men det lyder ret vildt herfra. Det kunne være ret hyggeligt.
0: Ja, uhyggeligt det kunne det. Ja. <laughs> skal vi ikke hoppe til lytterberetningen, så vi ligesom kan
1: skræmme folk derude endnu mere? Jo, det synes jeg skal jeg lægge ud. Yes. Yes. Hej I jeg er lige faldet over jeres meget spændende og hyggelige podcast, som jeg har slugt afsnit efter afsnit. Jeg deler, ligesom jeg, en stor fascination for det paranormale. Jeg har siden barnsben været enormt tiltrykket af det paranormale og har ofte følt, at jeg har tiltrykket mig nogle uforklarlige hændelser. Jeg er nemlig særligt sensitiv og efter min egen opfattelse ret så modtagelig. Det skræmmer mig også enormt meget, da jeg er lidt ankyldig. Jeg oplever ofte at kommunikere med min afdøde mormor sammen min afdøde farfar, som jeg aldrig nåede at møde. Han døde nemlig kort tid efter min fødsel. Selvom det lyder helt skørt, har jeg flere gange modtaget telepatisk beskeder fra min kærestes farfar, som er tidligere præst, og som efterfølgende har kunne bekræfte, at han, bed en bøn for, at han bad en bøn for, at jeg fik det bedre i en periode, hvor jeg havde det kæmpet rigtig meget med angst. Min lytterhistorie handler om mit møde med skyggefolk. Helt konkret med The Hat Man. Åh oh, nej. Ja. Yeah. <laughs> Efter at have lyttet til episoden omkring skyggefag begyndte det at løbe mig koldt ned ad ryggen. Da jeg var omkring 12 år gammel, vågnede jeg en nat med et sæt og stirrede hen på en væg for min seng, som var oplyst af måneskinnet. Jeg så en helt mørk skygge. Den var ikke skøret, sløret, ligesom de fleste andre skygger, men fremstod mere som sådan en tyk skygge og øh, havde en menneskelig form. Den var helt sort, med en hat og et meget uhyggeligt smil. Dens fingre var lange, nærmest som om den havde kløer. I øjeblikket forsøgte jeg at overbevise mig selv om, at det blot var min fantasi, der spillede mig et pus, men skyggen var der stadig. Jeg gemte mig derefter ind under dynen og råbte af min lungers fulde kraft efter min far, som hurtigt kom løbende ind til mig. Jeg forklarede ham, at jeg havde set en uhyggelig skygge på væggen, men den var pludselig forsvundet ud i det blå. Efter denne episode gik der meget lang tid, før jeg igen tog at sove alene på en værelse. Jeg har aldrig fortalt nogen om skyggen på væggen, da jeg ikke selv vidste, hvad der var sket. Det var først i forbindelse med jeres podcast, at jeg endelig har fået løst et mysterium, som jeg har gået med alene siden dengang. Jeg er stor fan af jeres podcast og jeres fortællinger, har været med til at give mig et bedre indblik og en forståelse af, hvad der er, der er sket i mine andre møder med det paranormale og det uforklarlige. Beste hilsner Camilla. Først og fremmest tak for
0: rosen. Det var yeah. helt overvældende. Ja. Yeah. Sødt og rart. <laughs> tak, jeg sødt. Og, og så et eller andet sted ved jeg ikke, om det er fedt, at vi ligesom har givet hende svar på, hvad hun har oplevet igennem det afsnit, vi har optaget om det, Man, eller om vi jo. ligesom
1: har <laughs> gjort det værre. <laughs> det håber jeg ikke, vi har. Jeg håber virkelig, at hun kan bruge det til noget godt at blive mm. beroliget i sig selv lidt. Det er rart at vide, når andre har
0: oplevet noget, man selv har oplevet, eller kunne sætte ord på noget, man ikke har kunne forstå så længe. Ja. Yeah. Det er det virkelig. Arh, så giver det måske lidt mere mening End den der aften Hvor man bare ikke rigtig forstod noget som helst Men det var vildt Ja, ja jeg, jeg har endnu til gode at møde The Hat Man Og heller ikke planer Om at møde The Hat Man
1: Altså jeg vil sige, jeg kan også sagt noget
0: <laughs> Selvom det godt kunne lide Han stod hen i spejlet i din stue men...
1: <laughs> Ej det er creepy især fordi jeg sidder med ryggen til det Så jeg ikke selv kan se det nu <laughs> Ja ja, ja.
0: Det ligner sådan en lille hoved og sådan en lang sort frak fræk. <laughs> Sorry. <laughs> og så går jeg igen, når vi er optaget. <laughs> Præcis. Så, så er vi ligesom i stemning. Ja. Men det kunne godt lyde som, der det had man, øh, med noget søvnparalyse. Altså, det, det kunne det rigtig godt, ja. Hvad var et mysterie for mig, det der med, at det er den samme figur, som folk ser. Ja, samme her. Ja, det kan jeg ikke forklare med noget. Fordi så burde det være en masse forskelligt. Ja. Ja. Creepy? Ja, yeah, virkelig really creepy. Nå, no, jeg har også en her. Hej, Danika og Nanna. Jeg har aldrig rigtig selv oplevet noget overnaturligt, men jeg har en lille kort historie for et hus i Sæby i Norgeland, som min mor købte efter min forældres skidsmisse. Jeg var vist 15 år. I huset boede min mor, min søster og jeg. Før mine forældre blev skilt, boede vi i huset på den anden side af vejen og kunne se over til det hus, som min mor senere købte. Min søster og jeg havde givet alle husene på vejen navne. De havde navne som træhuset, højhuset, hundehuset osv. Men det hus, som min mor købte, det kaldte vi for spøgelseshuset. Nå, åh, nej. Vi syntes, det så uhyggeligt ud. Der boede et midlanderne par, som holdt så meget for sig selv. Forhaven var helt groet til højt græs, og der stod store træer med grene som hang og dækkede lidt til. Vi vidste selvfølgelig ikke, hvordan det så ud indvendigt, men vi bildede os ind, at der var skeletter og kranier på aldre med store lysestager, gamle lysekroner og meget, meget støvet. Jeg ved ikke, hvorfor vi havde den opfattelse af huset, men den dårlige stemning omkring huset forsvandt i hvert fald ikke, da min mor købte det og satte det i stand. Under og blev det renoveret, og det blev faktisk et ret lækkert hus. Min søster og jeg fik hver vores nye værelse ovenpå, og min mor fik soveværelse i stueetagen. Hver gang jeg var på overetagen, havde jeg en rigtig skidt fornemmelse i kroppen. Jeg kunne simpelthen ikke lide at være deroppe, og slet ikke alene. Jeg kan huske, at jeg en dag skulle hen i kamera op på mit værelse, mens vi havde gæster nede under i stuen. Selvom underetagen var fyldt med gæster, skulle turen ovenpå bare overstået sin fart. Jeg fik altid den her fornemmelse i kroppen af, at nogen holdte øje med mig, eller gik lige bag ved mig og kunne tage fat i mig hver eneste øjeblik. En anden aften skulle jeg have besøg af min daværende kæreste. Hverken min mor eller søster var hjemme, så jeg var alene indtil han kom. Jeg turde ikke vente op på mit værelse, så jeg satte mig ned under en sofaen, som stod i hjørnet af stuen, så jeg havde overblik over hele rummet. Jeg turde simpelthen ikke have ryggen til entréen, hvor trappen til overetagen var. Alle andre dage og af aftener, hvor min søster og mor ikke var hjemme, tog jeg hjem til min far. Jeg skulle ikke være alene i det hus. Og over etagen blev så skræmmende for mig, at jeg til sidst var nødt til at overtage min mors seng. Min mor lagde sig deroppe, derfor oppe i min seng om natten, og min søster lagde sig ned i soveværelset sammen med mig. En dag spurgte min mor efter at have sovet endnu en nat oppe på mit værelse, om hvorfor vi ikke var kommet ind til hende i nat. Vi forstod ikke rigtigt, hvad hun mente. Hun forklarede så, at hun havde hørt os komme op af trappen om natten, men hun kunne ikke forstå, hvorfor vi ikke var kommet ind til hende på værelset. Men det var ikke os, der havde gået på trappen. Men hun var så sikker på, at hun havde hørt fodtrin. Hele huset var derefter virkelig skræmmende for mig, og det endte med, at min mor solgte det og købte et nybygget hus inde i midtbyen. Mm, det kan jeg godt forstå. Ja. <laughs> siden har jeg ikke oplevet sådan en negativ og hyggelig stemning i et hus. Jeg har også en lidt anden trist historie, som jeg har fået fortalt af min mor og min morfar. En gang for mange år siden, før min morfar blev født, havde min oldefar en aften i Torp, som er en by uden for Dronning Lund i Nordjylland, taget sin cykel og var begyndt at cykle sted. Pludselig kom hans lille datter, Betty, på halvandet år løbende efter ham. Det var ikke mening, at hun skulle være udenfor på det her tidspunkt, så han hoppede af cyklen og begyndte at gå tilbage for at få den lille pige indenfor. Men han nåede ikke hen til hende, før hun vendte sig om og løb ind i huset igen. Min oldefar gik efter, og ind i huset stødte han på min olle mor. Han spurgte hende, hvorfor Betty løb rundt udenfor på det her tidspunkt. Hvad mener du? Hun ligger der og sover inde i sin seng, svarede min oldemor. De gik begge ind på værelset og fandt hende liggende i sin seng. Hun var død. Da min oldefar så hende komme løbende efter sig udenfor, måtte det have været Bettys måde at få sine forældre til at komme ind på værelset, så de kunne finde hende. Det var hendes måde at fortælle dem, at hun var død. En meget trist historie, som har gjort stort indtryk på mig, og stadig gør det, når den bliver fortalt. For nylig har min mor så fortalt mig, at Betty havde en tvilling som hed Ketty. Ketty fik en datter, som hun opkaldte efter sin afdøde søster. Da Ketty døde af det, der vist nok var en blodprop, begik datteren Betty selvmord i en alder af 26. Hun var på min mors alder. Det sidste tog jeg bare lige med, fordi det er en virkelig sørgelig historie og ret så hyggelig, at begge bedtiger havde sådan en trist og tragisk stød. Det var ikke de vilde spørgelses historier man har sådan lyst til at dele med jer alle de andre lytter. Tak for podcasten. Jeg nyder at lytte med. Kærlig hilsen, Cecilie. Åh, tak Cecilie, og I var tragisk, altså. Ja, der ramte mig også, der jeg den første gang. Ja, men det er mere, fordi jeg har en datter på et andet år. Ja. Det der med, ja, dengang var der jo nok en ret høj rate af vuggedød. Ja. Selvom at hun var ja. halvandet, men jeg, det er jeg ret sikker på, der var. Ja. Øhm, og så det der med, at hun løb ud på vejen, og han så hende og ikke vidste, hun var død, og så skulle han ind efter hende for så at finde hende i sengen, ikke? Jo, det er simpelthen så forfærdeligt. Virkelig forfærdeligt. Jeg forstår godt, at den sidder hos dig i også her, mange år efter, at du selv har fået den fortalt. Ja. Det er sådan en, var nok aldrig helt forrystet af sig.
1: Ja, det ja.
0: kan jeg være på det, ja. Buha. Og også senere hen med... Den er tvillingsøsteren og og så datteren, der begår godt selvmord, ikke? Altså, det er bare tragisk på tragisk.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg håber virkelig, jeg har overstået alle det tragiske, I skal igennem i jeres familie nu. Ja. Yeah. Og sikkert et, et uhyggeligt spøgelseshus, som de kaldte det. Ja. Yeah.
1: Der havde jeg heller ikke lyst til at... Ej, jeg og tror god. også, at jeg havde valgt noget andet. Måske hundehuset eller yeah. sådan noget,
0: ikke? <laughs> Hvad siger man egentlig, og når... En mor kommer hjem og siger, jeg har købt det her hus på den anden side af vejen, og så finder man ud af, det er bare det hus, man har kaldt spøgelseshuset yeah. i, øh, i flere år. Hvad, ja. Hvad har du? Ja. ja, vi flytter i morgen.
1: <laughs> altså, hvordan kan man...
0: Ja, de er jo flyttet med, så ja. de jo ligesom accepteret det, men øh, jeg er ikke sikker på, at jeg vil gøre det uden kamp. Nej, <laughs> det vil jeg heller ikke. Tak, Absolut, ja. <laughs> det var sikkert billigt. <laughs> ja.
1: <laughs> det kunne man forestille sig. Ja,
0: ja puha. Ja. Hej. Så har vi en sidste lytterbræt med, vi har simpelthen taget tre med ja, i dag. Og det, det kan vi. også godt være, at vi gør det for eftertiden, hvis vi føler for det, men lige i dag ja. har vi, fordi det er Halloween, og man skal
1: lige have en sidste med. Præcis, og den sidste er nemlig også en kort lille en, som er ret sjov at slutte af på. Okay. Det er fra en anonym lytter, som skriver, Kære gåsehud, tusind tak for en fed podcast, podcast som formår at give mig gåsehud hver i eneste gang. Jeg har en lidt sjov historie med søvnparalyse. Jeg har oplevet det flere gange efterhånden, både i forhold til at kunne fornemme noget tæt på mig, eller eller kunne se noget, der ikke var der. Jeg vågner en nat og kan se noget, der ligner manden med lægen i hjørnet af mit værelse. Jeg er rimelig bevidst om, at det kun er en søvnparalyse og tænker, at det der, det skal ikke have lov til at skræmme mig, og det her, det er min drøm. Jeg stiger derfor direkte på tingene i hjørnet og forsøger at tænke positivt. Og med et så er tingene hjørnet væk, og i stedet går der flotte fyre rundt i bar, med og bade-shorts. Rigtig b stil Og siden den dag mener jeg ikke, at jeg er blevet en uhyggelig søvnparalyse. Hvis det kan hjælpe nogen derude, så tror jeg, at det hjælper at tænke positivt i øjeblikket, det sker. Det hjælper i hvert fald mig. Jeg tror faktisk, jeg
0: kan huske, at jeg læste den for lang tid siden i vores ja. mailenbakke, og jeg fortalte den til den dengang vi havde ja. det der special afsnit, om hvad man skulle gøre. Præcis. Og jeg elsker bare, at der kom bare lækre mænd i bare overkrop, ja. andre rundt i en sovværelse.
1: Nemlig, jeg tænkte nemlig også godt, da jeg, da jeg læste den, at, at, men jeg tænker også, at det sådan, den kan vi godt tåle at høre igen det og igen og igen. Den vi godt at høre igen og igen. igen tusind gange. Præcis.
0: <laughs> det er det bedste de tip mod søvnparalyse.
1: Ja, det er det virkelig. De burde tage med i
0: alle de der ja. udsendelser, de har med forskning i det, at det er bare vejen frem, bare... Ja. Det er positiv <laughs> energi og tanker, og så lige pludselig så har du bare the time of your life. Præcis så er der magic mark i stuen <laughs> ja. det er ret fedt ja. det de siger lidt om tankernes kraft ikke? og hvad man forestiller jo. sig og frygt og så lige pludselig så, øh, så kan vi bare få et øh, det er meget bedre ja. det var det god det. at slutte af på det var den i hvert fald ja <laughs> og inden vi går til ugens godshedstips så skal vi lige bede jer derude om at gå ind og anmelde os og smide en bunke stjerner eller endnu bedre skrive en anmeldelse og næsten 300 har allerede gjort det, og de ja. er rigtig, altså, har i hvert fald anmeldt os, og der er også kommet <laughs> mange øh, anmeldelser, der er skrevet derinde, men jo flere det er bedre. Præcis. Og husk også at anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe. Ja. Den er fantastisk,
1: synes jeg. Ja, der sker mere og mere hele tiden med folk, der deler deres tips. Og øh, vi har jo i øjeblikket den her tråd kørende omkring, hvad der sker rundt omkring i landet til Halloween. Mm. Så øh, man kan stadig nå det endnu, gå ind og tjekke, hvad der sker rundt omkring, og få lidt inspiration til, hvad du også kan foretage dig derinde. Præcis. Og husk
0: også Instagram-siden. Den hedder også bare på Podcast. Øhm, der har jeg lige smidt et sneak peek op af den her radseskoven, som jeg snakkede om ja. tidligere i dag. Så hvis man nu er jeg på, hvad det gik ud på, så sker det over på Instagram. Yes. Og oh. nu kan vi ikke trække den længere. Nej. Skal vi gå Stop. til gåsides-tip? Skal jeg starte nu, hvor du slutter af med nyt Ja, det ja. synes jeg. Øhm, og det er ikke fordi, at jeg har en ufattelig langt tip med, <laughs> men jeg fik bare lige en åbenbaring her den anden dag på Instagram, da jeg fik en privat besked. Fordi i et af de første afsnit, jeg tror det var omkring afsnit 4 eller 5, så snakkede jeg om min søn Silvester på 6 år, der var blevet rigtig, rigtig bange fordi han snakkede om en mand med hovedet omvendt på, ude ah, ja. i froseren, som skræmte ham, og han turde ikke gå på toilettet selv. Og det var ret uhyggeligt. og ja. jeg forstod ikke, hvor det kom fra og sådan noget. Og så var der en, der skrev sådan lang tid efter, at om det må, kunne være en reklame for Wish, han havde set på YouTube,
1: som ah, havde skramlet ja.
0: af ham. Og så sendte hun en link til den her reklame, og den var jo mega creepy, og det var 100% det, der havde skræmt ham. Nå. No. Øhm, og der er også mange andre, der har kommenteret på, at den her reklame, den bare er forfærdelig. Fordi den starter egentlig ud med at handle om noget helt andet. Som sådan noget vildt noget med en, der står og kigger sig i spejlet og trykker på sådan nogle pop-up-bumser, du ved. Uh, yeah. Du ved, der er nogen, der er fascineret af alt det der med det, og så kan man få sådan en, en fake en, hvor man kan pompe den. Uh, det handler den om, fordi de sælger jo de uh. mest mærkelige ting inde på uh, <laughs> Det gør de godt nok. Og så lige pludselig, så går forhænget fra, og så står der en klovn med et hoved om, omvendt på. What? Og så kan man også købe sådan kostume. Ej, okay, hvor er det mærkeligt. <laughs> så mærkeligt og random. Og det var det. Og det var ikke, var ikke en lang tid. Og så er det bare det. Og så starter den video, man nu skal se. Ikke? Og det er jo det, han har set for nogle af de der ting, han Ej, ser herinde. No. Og det er altså ikke, fordi han ser voksen ting. Den er bare lige kommet på et eller andet øh, børneagtigt. Yeah. Og skramt ham i seks måneder eller, eller andet. Ej, stakkel. Så jeg tænker faktisk, den kunne være meget sjov at dele i facebook og se, om... Andre synes, den er mega weird og faktisk ret uhyggelig, hvis man bare får smitten i ansigtet. Helt klart. Jeg har ikke set den endnu, så det skal Ej, jeg der. det havde jeg heller ikke før det. <laughs> jeg var sådan, det er 100% det. Der fandt du i svaret på det, jeg bare har undet mig ja. så længe. Og et ekstra bonus tip. Øh, se alle halloween Ja, og kom i stemning. Jeg ser den hvert år, nummer et, og nogle gange også toeren. er yes. min favoritter, og så de nyeste. To nyeste
1: er faktisk også meget gode. Ja, enig. dem ser jeg også ja. tit. Ja. Yes. Yes. Men øh, mit tip den her gang, det er også øh, en film, som jeg også synes er perfekt til lige at komme i øh, Halloween-stemningen. Jeg er jo en total sucker for de der teen-slasher-movies, som for eksempel alle scream filmene dem mm. elsker jeg. Og I Know What You Did Last Summer og alt det der. Og øh, lige i øjeblikket på Netflix, der kan man se en film, der hedder Happy Death Day, som øh, jeg faktisk også var inde at se i biografen. Jeg kan sige, den har der været i biografen, jeg kan huske Ja, nemlig. Jeg var inde og set den med min øh, veninde, og øh, vi synes, den så meget sjov, hyggelig ud, og havde ikke de store forventninger til den. Men så viste den sig bare at være mega fed, synes jeg. Ja. Og den handler om den her øh, pige, som øh, går på universitetet, og øh, så vågner hun op på et fremmed dorm room hos en eller anden fyr, på sin fødselsdag. Og øh, hun hader sin fødselsdag. Og, øh, så sker der en masse ting i løbet af dagen, og det ender med, at hun bliver slået ihjel. Okay. Men så vågner hun op igen, hos sin fødselsdag, i en fremmedfyr stormrum, og det hele starter bare forfra. Så den klassiske dagen starter forfra ja, dag igen. Ja, lige nøjagtigt. Bare med, at hun ender med at dø, og så skal hun jo selvfølgelig opklare, hvad, hvem der er, der prøver at slå hende ihjel, så hun kan forhindre det. Okay. Den er altså ret fed, synes jeg. Den kan jeg godt se. Ja. Den tror jeg, jeg vil se i aften. Det skal du gøre. ja. <laughs> Cool, ja. Yeah.
0: Men øh, så nåder vi til vejs ende. i vores Halloween afsnit. Vi kom rundt om storm og fortællinger USA og beretninger og alt muligt. Yeah. Rigtige ting der er sket på Halloween og yeah. ja, hvad vi ikke kommer rundt om? <laughs> ja, det var faktisk rigtig meget. Jeg tror også at det vil blive et, et længere afsnit, men det gør jo ingenting når det er Halloween. Nej, så kan man ikke kunne for, ja, for meget. Nej, Så tak for snakken, Anna Ja, i lige måde. Og vi lyttes ved Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.